0: 因为每天都做奇怪的梦，阿良以为自己神经错乱，于是进入了一家培训班。故事就从这里开始。当天夜里，一个女孩焦急地告诉了一些不正常的发现：这个错乱的培训班到底是一个什么样的场所？阿良在这里究竟是留还是走？如果走？能走出去吗？悬疑小说《错乱的培训班》，作者：童饶娃娃，演播人：弗朗西斯，第四集：夜行。完了，我出不去了。我的心重重的一沉，我勉强的笑了笑说：“呃，不，不是，我去上个厕所。”啊啊，好，那我们等你。你们是新学员，我得和你们讲讲宿舍的规定。他朝我露出一个奇怪的笑容。我点点头，急匆匆的去了卫生间。这里的卫生间很干净，也很大。我钻进一个隔间，掏出手机给江小优发了一条短信：“完啦、啊，莫凡，来我们寝室了，我可能走不了了。”我盯着手机屏幕，等了两分钟，焦急的像个热锅上的蚂蚁。江小优回信了：“门也被锁上了吗？”我的手指快速在屏幕上移动：“锁了，我找了个借口出来上厕所。”他们还在等我。两分钟后，江小优回道：“你直接下楼，我在你们宿舍楼外，我可以从外面把门打开。”我一阵惊喜，幸好已经把三万元钱揣进了兜里。我收起手机，离开厕所，从这里下楼不需要再经过寝室，应该很方便。我几乎是一路冲下楼的，生怕被莫凡追上来。我冲到一楼走廊的尽头，在那堵铁门前伸手一推，竟然推不动。我难以相信的使劲又推了一下，那扇门像一堵墙一样的纹丝不动。我的心里升起了不祥的预感。这时，我听见楼道传来了脚步声，有人在下楼。那脚步声很急促，越传越近，一定是莫凡，完了、啊。我焦急的四下一看，结构简单的走廊没有一个地方能够藏身，该怎么办？就在我焦头烂额的时候，前面的铁门却突然发出一声轻微的咔嗒声，紧接着，紧闭的铁门竟然无声的开了一条缝，门开了。我欣喜若狂，也不顾是否发出声响，一把推开门就跑了出来。江小优正站在门外，我焦急的对他说：“快走，有人追来了！”说着，一把拉起来就跑。我们跑得很快，一路上头都没有回，只听到耳边呼呼的风声。直接告诉我，莫凡并没有追来。我们一直跑到女生宿舍楼后面的那片空地才停下来。江小幽弯下身腰，双手拄着膝盖，在喘着粗气。刚才我跑得太快，完全没有注意到他能否跟上我。江小幽喘了一会儿，缓过来说：“你被人看见了吗？”我说：“我骗他们说去卫生间，现在他们肯定知道了。”江小游点点头，郑重地说：“我们必须连夜离开这儿。”我问：“这是郊区，我们怎么走？”江小游没有说话，开始向那片空地快步地走去。我紧紧地跟着他。空地上野草丛生，有些地方几乎没法下脚。我们一直走到空地中央，视野逐渐开阔。我这才看见不远处停着一辆黑色的金杯皮卡车，江小优快步跑到车前，对我示意一下，说：“上车。”我有点呆愣，完全没有想到江小优的计划竟然这么周全，赶紧拉开车门坐了上去。江小优也灵巧的钻进车里，从衣袋里取出一把钥匙，发动了汽车。江小优的手法还挺熟练。他一拧方向盘，车子在黑夜中发出一声低沉的轰鸣，迅速的调转方向，开始向漆黑的夜色中行驶而去。很快，我们就驶离了培训学校的范围，周围陷入了隆重的黑暗中，仿佛我们已经脱离了世界，在一片虚无的天地逃亡。幸好车灯向前发出两道光柱，为我们照亮前路，让我不至于感到害怕。我们行驶在一条略微下坡的土路上，地面坑坑凹凹，路两旁是低矮的荒地。江秀优开得很快，车身有些颠簸。我转头看着她的侧脸，忽然意识到自己是第一次认真地看着这个女孩。他还是穿着下午的那件米托色的风衣，蓝色紧身的牛仔裤。他的双腿又细又长，时速35五迈。这双腿几乎控制着我们的生命。他的五官很精致，侧面能看出饱满的额头、长长的睫毛和尖尖的下巴。车里面很暗，他的脸显得更雪白。他似乎察觉到我的目光，转过头来看了我一眼，问：“你在看什么？”我有点尴尬，赶紧目视前方说：“啊，没什么。那个，我们去哪儿？”现在就去公安局报案。我没有再说话，等江小游说下去。这家培训机构其实根本就不是什么教训机构。今天下午开会的时候，我就想告诉你的，这里之前是一家疯人院，专门关押一些患有暴力倾向的精神病患者。后来医院转址，这里就被他们买下来了。现在嘛，这里不再是疯人院。而是一家私人的教管所，这里接收各种存在问题的成年人，帮助他们戒毒瘾、戒网瘾，还接受一些不遵守妇道的女子学习女德。听起来挺正能量似吧？但是你无法想象他们的手段有多恐怖：药物注射、电击治疗，他们的残忍手段已经把这里变成了地狱。更可怕的是。现在这里已经演变成了一个充满仇恨和报复的场所。有些人会委托校方签订合同，以培训班的形式将需要报复的人骗进来学习。这些人来了以后，就会受到非人的虐待。委托的人也会向学校支付酬劳。这里超出法律之外，简直是无法无天。我皱紧了眉头。可是那些受略的人难道就不能报警或者想办法把这一些曝光吗？江小优看了看我，眼神中充满了戏谑。你知不知道有一种手段叫洗脑？他们可以只用语言，花费一个礼拜或者一个月，就将一个正常的人变成忠实的信徒。而在这里，不仅有语言，还有暴力的刑罚，甚至是影响神经的药物。这些会把他们的大脑变成什么样子？而且，拉里戒备森严，如同监狱。如果没有坚定的意志，是很难从这里逃出去的。大部分人最后都会丧失抵抗，彻底放弃。我想了想，说：“但你最后还是逃出来了。”江小游嘿嘿一笑：“当然，要一直坚定的人逃出来，比如我，比如开会时闯进去的那个男人。这八个月，我无时无刻不在告诉我自己。”江小优，你一定要逃离这里，不屑一切代价。说这话的时候，他清秀的侧脸显得很凝重，看起来根本就不像一个比我小四岁的女孩。我忽然想到一个问题：如果说下午参加会议的人都并非新人，那么新来的人有几个？难道只有我一个人？一屋子的人演戏给我一个人看？这个想法让我感到一阵子毛骨悚然。江小优叹了口气说：“我知道你在想什么。这里一次最少要招进四个人，所以今天并不是只有一个人蒙在鼓里。我心里这才舒服点此刻，车窗外一片漆黑。透过车灯，只能看到我们已经驶出坑洼的土路，来到了平整的路面上。我看了一眼手机，距离我们出发到现在已经过去了一个多小时，应该是快进市区了吧。车窗前的景物十分的单调，车两侧则是一片的漆黑。我坐在副驾驶上，不知道该往哪里看。对这个奇怪的培训机构，我依然感到很多疑问。但是思路有些混乱，却不知道该从哪里问起。车里的气氛安静了下来。江小优依然把车开得很快。令我奇怪的是，从一开始我们就是在平坦的道路上行驶，但有时候车子会偏离轨道，造成轻微的晃动，这是司机方向盘没有把稳的缘故。夜路单调，我有点担心江小优疲劳驾驶，就主动和他寻找话题。你什么时候学会开车的？江小优想了想说：“十四年前。”我愣了愣，我今年二五，他比我小五岁，也就二十，难道他六岁就会开车了？我干笑了一声说：“嘿，想不到你还挺幽默啊。”他看了看我，表情有点古怪地说：“这是真的，我五岁那年和妈妈一起出门，结果半路我妈犯了心脏病不省人事，就是我开车把她送到医院的。”我听他的语气，确定他没有在开玩笑。可是这事听起来怎么想都觉有点荒唐。我五岁的时候，别说是开真车，就连开玩具车都会和别人的车撞在一起。更何况他还需要知道去医院的路。你好厉害啊，看来你对开车真有天赋。我有点勉强地夸他。江小优似乎很受用，接口道：“没错，我从小去游乐园，别的项目都不玩，就玩碰碰车，一开就是一整天，他们都撞不过我。有时候整个场地只有我自己，我都不介意。”我没有答话，心里觉得这个话题好像有点不吉利。江小优继续说：“以前妈妈经常陪我去玩碰碰车，后来我在她旁边看她开真车，也就学会了。可惜我妈妈去世的早，不然我也不会来到这儿。”我想起下午开会的时候，她说过她是被她爸爸找的继母弄到这儿来的，就问：“你和你继母的关系不太好吧？江小优哼了一声说：“我和那个女人势不两立。爸爸被那个狐狸精给迷住了，不再相信我说的一切。那个女人带着一对儿女，他们成了快乐的一家子，我成了那个多余的人。看着江小优的侧脸，我挺同情他。”我是个独生子，从小在父母的呵护下长大。他所经历的孤独和难过，一定不是我能够理解的。江小幽继续说：“我从没有叫过那个女人一声妈，在这个世界上，我只有一个妈妈，也只有一个爸爸。我不会让别人就这样把他从我身边抢走。于是我开始反抗，用我能想到的一切方法引起他们的注视。我甚至差点……”把他们毒死，车子又轻微的开始晃动。我看到江小优搭在方向盘上的手在颤抖。他继续说：“那段时间，我连续给他们做了一个礼拜的归圆莲子粥。他们起初还很防备，后来终于放松了警惕。在第八天，我在继母和他儿女的碗里下了毒，谁知却被人给搅和了。”说到这儿。江小优愤愤地拍了一下方向盘，一副万分惋惜的样子。我暗暗心惊，怎么也没想到这个看起来娇弱的女孩心居然这么狠。刚才产生的同情也荡然无存。我小心翼翼地问：“你被人识破了？”江小优目光有些森然地瞟了我一眼，说：“他们哪有那么聪明？那天晚上就在他们要喝下毒粥的时候。”家里却意外来了一位客人，一个男孩，追求继母的女儿很长时间的一个臭小子。听到这儿，我悬着的心不知为什么放松了下来。你说他早不来晚不来，偏在这个节骨眼儿来，我当时真想拔刀把他们给杀了。我看到江小优脸上的脚肌蠕动了一下，他狠狠地咬了咬牙。我看着江小优。越看越觉得他浑身透出一种让人寒冷的气息，我感觉有点不舒服。他叹了口气，浑身又放松了下来。后来，那个男孩一定要请他们一家去外面吃宵夜，他们就没喝我的粥。第二天，他女儿养的小猫跑到厨房偷吃了昨晚的粥，就被毒死了。看到那个他哭得伤心欲绝，我心里才舒服一点。他母女当时什么都没说，但我知道他们已经知道了我的意思。再后来，继母和爸就商量说要把我弄到一个地方去学技术，让我早点在社会立足。其实他们就是想把我踢出这个家。他们也真够狠的，竟然把我送到这儿，让我受尽折磨。说到这儿，江小优忽然呵呵笑了起来，<笑>可他们万万想不到，我江小优竟然逃了出来！你们等着吧，这场游戏还没有结束了。我现在觉得自己有点浑身发冷。我掏出手机看了一眼，距离出发到现在已经过去快一个半小时了。照理来说，现在应该已经到达近郊，应该能够看见一些住户了。可是窗外却黑得毫无变化，好像我们的汽车没有开动一样。我有点不放心的问：“我们到哪儿了？还要多久啊？”江小优平静的说：“已经快到了，这两边都是房屋，深夜了，郊区的人睡得很早。”就在我半信半疑的四处张望的时候，一阵尖锐的手机铃声忽然在车里响起，我和江小优都吓了一跳。我紧张的掏出手机一看。是自己的手机响了，屏幕上显示的来电者是莫凡。现在我离开一个多小时了，莫凡一定找遍了男生寝室，他应该已经意识到我逃跑了。谁给打的电话？江小优警觉地问我。我告诉他是莫凡，不要接电话，对我没好处。江小优的语气不容反驳，我一时打不定主意。想了想，最后还是按了按音量键，将铃声关掉了。不知道是不是精神作用，莫凡的电话响了很久。我觉得电话那里头的他一定是焦急的。我不明白他代表的这家古怪的培训机构要对我说什么，但已经被识破的谎言还有必要再坚持吗？不久之后，莫凡的电话终于不再打来，我的手机悄无声息地震动了一下，进来一条短信。我尽可能不让江小游发现的看了一眼，短信还是莫凡发来的，上面写着：“你在哪里？快接电话。”我没有回，悄悄把手机塞进了兜里。悬疑小说《错乱的培训班》，欲知后事如何，请听下一集。